0: നമ്മുടെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പവിത്രനാമം വാഴ്ചപ്പെടുമാറാകട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ പ്രിയമക്കളായ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു ഞായറാഴ്ചയും കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരുക്കി തന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ എല്ലാ പുകഴ്ചയും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുകയാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ദൈവദാസന്മാർ ചിലരൊക്കെ നമ്മുടെ നടുവിൽ വരാറുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നതിനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ അതിൻ്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്ന് കടന്ന് പിന്നീട് നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെത്തി അങ്ങനെ നെഹമിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ പല അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആ സംസാരം തന്നെ പിന്നീട് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ അവിടെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ വേലയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വേലയ്ക്ക് ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയത് അതിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണുകയും അത് വെറുതെ ഇറങ്ങുന്നതല്ല അതിന് സമർപ്പിതരായ ചില ശുശ്രൂഷകര് ഈൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായതും അതിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് സമർപ്പിതനായ മോശയെയും തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബസലേലിനെയും ഒഹാലിയാബിനെയും ഒക്കെ കണ്ടത് അങ്ങനെ സമർപ്പിതരായ ആ ദൈവവൃത്തിയന്മാരിലൂടെ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതേസമയം സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു ഒരു വൈറ്റൽ പാർട്ടാണ് അതിലെ ലേവർ അഥവാ താമ്രത്തൊട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ സമർപ്പിതരായ ഒരു കൂട്ടം സഹോദരിമാരാണ് അതിനുവേണ്ടി ചുമൽ കൊടുത്തത് അവരുടെ മുഖതർപ്പണങ്ങൾ അവർ മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കണ്ണാടി താമ്രത്തിൻ്റെ ദർപ്പണങ്ങൾ അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ഇനി മുഖമൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനൊന്നുമല്ല ഗൗരവം ദൈവസന്നതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ തിരുതിവാസത്തിൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കഴുകാനുള്ള ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള താമ്രത്തൊട്ടിയുടെ പണി നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന നിലയിലേക്ക് അവർ സമർപ്പിതരായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു അതെല്ലാം ഉടച്ച് അതിൻ്റെ നിയതമായ രൂപത്തിലേക്ക് ബസലയിൽ കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടതന്നെ ഇതൊന്നും ഈസിയല്ല സമർപ്പിതരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവർ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകൾ നിറവടിയായി നിവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മനോഹരമായ നിലയിൽ സൈനികളുടെ ദൈവമായ അഹോവേ നിൻ്റെ നിവാസം ഇത്ര മനോഹരമെന്ന് പറയുമാറ് കാര്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിലെ പണികളെക്കുറിച്ച് നോക്കാനിടയായി പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെത്തലുകളുണ്ട് മിനുക്കലുകളുണ്ട് മുറിക്കലുകളുണ്ട് അതായത് കട്ടിങ്ങുണ്ടെന്ന് പിന്നെ എന്താ അതിൽ ചില ഹാമറിങ്ങുകളുണ്ട് ചിസലിങ് വർക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടു പല പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നിവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നിവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനോഹരമായ നിലയിൽ ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ പാകത്തിന് ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒരു കൂടാരമായി അത് മാറിയത് അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വെച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ തലമുറയിൽ നാമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം നാമാകുന്ന കൂടാരങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിലാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായി നാമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും മറു ദൈവസഭയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതികരിച്ചു സംസാരിച്ചു സഭയുടെ പണിയിൽ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള ബസലേലുമാരും ഒഹാലിയാവുമാരും പിന്നെ സമർപ്പിതനായ മോശയും ഒക്കെ രംഗത്ത് വരണം എല്ലാവരെയും പണിയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലത് ഇത് സമർപ്പിതരായ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടാണ് പണിയാൻ കഴിയുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പറവോയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ പിന്നത്തേതിൽ കയറിയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ച മോശമാരിലൂടെയാണ് ദൈവ ചരിത്രം ചമയ്ക്കുന്നത് അതൊരു ചരിത്രമാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലെ ചരിത്രമാണ് ചുറ്റുമുള്ള സകല രാജ്യക്കാർ പറഞ്ഞു കൂടാരത്തിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരുടെ പാളയത്തിൻ്റെ ഒത്തനടുക്ക് സമാഗമന കൂടാരം അതിൽ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോയുടെ സാന്നിധ്യം ഏഹ് പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നി ഈ ജനത്തെ നയിക്കുന്ന കാര്യം ചുറ്റോടു ചുറ്റുമുള്ള സകല മനുഷ്യർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊരു വിസ്മയമല്ലേ അവരുടെ ആ വരവ് കണ്ടിട്ട് എരിഹോക്കാരുടെ ഉള്ള ഉരുകിപ്പോയി എന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ട മനുഷ്യരാതൊക്കെ ഏ അവരുടെ ഉള്ള ഉരുകിപ്പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്തവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവ സാന്നിധ്യം അവരോട് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചുമൽ കൊടുക്കാൻ സമർപ്പിതരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ദൈവം സജ്ജമാക്കി ഈ തലമുറയിലും അതുപോലെ സമർപ്പിതരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റാൽ ദൈവസഭയുടെ പണി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സഭ പണിയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉടങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല പണിയാന്ന് മാത്രം അത് ഇതിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്കാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് സഭയാണോ അതേ ക്ലബ്ബാണോ അതേ വേറെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻ്ററാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സഭയുടെ നിഴലാണ് സമാഗമന കൂടാരം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒറിജിനലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊരുളാണ് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരമായ സാക്ഷ്യ കൂടാരം ആ സാക്ഷ്യകൂടാരത്തിൻ്റെ അസല് എവിടെയാ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയതിനനുസരിച്ച് മോശ പണുതു ഇപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമാഗമന കൂടാരമുണ്ട് ദൈവസഭയുടെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നിഴലായിട്ട് അതുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോ മെഷർമെന്റും നോക്കി അതിലെ ഓരോ എക്യൂപ്മെന്റ്സും നോക്കി അതിലെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു വേണം പുതിയ നിയമസഭ പണിയാൻ പുതിയ നിയമസഭയുടെ പണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അതിന്റെ രൂപരേഖകളെല്ലാം ഓരവിൽ വെളിപ്പെട്ടു അല്ലാതെ മർക്കോസിന്റെ മാളികയിൽ വെളിപ്പെട്ടുന്നൊന്നും ധരിക്കല്ലേ അതിനൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഭ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് സർഗത്തിലെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തലമുറയിലെ ശിശ്രൂഷകരും അതിനനുസരിച്ച് സജ്ജമാകണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് ഇത് പ്രസംഗം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയെന്ന് ധരിക്കല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രസംഗം അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുകയാണെന്ന് ധരിക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും ഭൂതുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മോട് കൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പശ്ചാത്തലം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ട് ഒരു ദൈവദാസനെനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കേട്ടതിൽ എന്നെ ഏറ്റവും സ്പർശിച്ചതും വളരെ ഗൗരവമുള്ളതുമായ ഒരു പ്രസംഗമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പക്ഷേ എനിക്കത്രയും ഫീൽ ചെയ്തില്ല അതിന് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതീവ ഗൗരവമായ പ്രസംഗങ്ങൾ അതെല്ലാവരെയും സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ദൈവദാസനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി സ്പർശിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ശിജുപാസിനോടൊന്ന് ചോദിക്കാമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി എന്താ ശിജുപ്പാസ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളതിന് മുൻപുള്ള ആഴ്ചയിൽ എത്ര മനോഹരമായ നിലയിലാണ് ട്രംപറ്റിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഈ ജനത്തിനെ ഈ ജനത്തിന് രണ്ട് കാഹളം അഥവാ ട്രംപറ്റ് രണ്ട് കാഹളം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കാഹളം ബീറ്റൺ വർക്കിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ സമഗ്രമായൊരു പണി നമ്മൾ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാർ കാവൽക്കാർ കാവൽക്കാരുടെ സ്വരം എന്നു വേണ്ട ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്താ ഈ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ചിലർക്കൊക്കെ അത് ഗൗരവമായിട്ട് തോന്നിക്കാണും ചിലർക്കിത് ഗൗരവമായി തോന്നിക്കാണും എനിക്ക് ആ മെസ്സേജുകൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് വളരെ ഗൗരവമാണ് വളരെ ഗൗരവമാണ് ഉടയ്ക്കപ്പെടുകയും തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ശിശ്രൂഷകൻ അവൻ്റെ സ്വരം കാഹളനാദം പോലെ മുഴങ്ങുന്നതും അവൻ്റെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷേകം ചലിക്കുന്നതും അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട മെസ്സേജുകളാണതല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ മെസ്സേജ് മോശമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കേ അത് ഓരോരുത്തരെ ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഞാൻ വിദേശത്ത് തുടർമാനമായി നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു അതിൽ ചില മെസ്സേജുകൾ വളരെ സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞ മെസ്സേജുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനത് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആരിൽ നിന്നും ഒരു പ്രതികരണം പോലും ഇല്ല അവർക്ക് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല വളരെ ഗൗരവമായ മെസ്സേജുകൾ വെളിപ്പാടുകൾ ഒക്കെയുണ്ട് ഒരു ഗൗരവമായ വിഷയങ്ങളാണതല്ല അതിൽ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്തർലീനമായിരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ആരെയും അധികം സ്വാധീനിച്ചില്ല കൊള്ളാം ആ ശരി ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അതേസമയം പിന്നത്തേതിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വന്ന് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ചർച്ചിൽ ഏതാണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തിനടുത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടർമാനമായും പത്ത് ദിവസത്തിനടുത്ത് നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നിന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മെസ്സേജുകൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പേര് അതിൽ ഞാൻ വളരെ സീരിയസായി ഉറ്റുനോക്കുന്ന ചിലർ അവരങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കുന്നവരല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ് പറയുന്നവരല്ല അവർ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഒരു ഷോക്കുണ്ടായി എൻ്റെ ദൈവം ഇത്രയും ഗൗരവമായ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ അവരെയൊന്നും അത്ര ഭയങ്കരമായി സ്വാധീനിച്ചില്ല അതേസമയം കൊട്ടാരക്കരയിലെ മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ഇന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ എന്റെ കൂടെ പിന്നത്തേതിൽ ഈ യെരുഷലേമിലേക്ക് വിശുദ്ധ നാട് സന്ദർശനത്തിന് പോയതുപോലെ കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള ഇഞ്ചക്കാടുള്ള ആ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു സന്ദർശനം തന്നെ നടത്തി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കി അവരുടെ സ്വാധീനം എത്രത്തോളം ആണ് കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു സഹോദരൻ ആ ചർച്ചിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തിയെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഈ പാസ്റ്റ് പോയി പ്രസംഗിച്ച ആ സ്ഥലവും ആ ദൈവദാസനും ദൈവമക്കളും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഏതാ എന്താണെന്നൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി തീർത്ഥാടനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കരുത് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജുകൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചു എന്നെ അധികമായിട്ടൊന്നും സ്വാധീനിച്ചില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഗൗരവം എന്ന് തോന്നുന്ന വെളിപ്പാടുകളാൽ സമ്പന്നമായ ദൈവസാന്നിധ്യം ചലിച്ച അഭിഷേകം ചലിച്ച പല മെസ്സേജുകളും ആളുകൾ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ അതേസമയം അത്ര ഗൗരവത്തിലല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ വളരെയും അധികമായി സ്വാധീനിച്ച ചരിത്രവും ചരിത്രമായി കിടക്കുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്ന് മാത്രം അപ്പം സൗകര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദൈവവൃത്തിയന്മാരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്നതും അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ കെട്ടു മണിക്ക് എത്രത്തോളം ഉതകുമെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറേ ആഴ്ചകളായി പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ ആഴ്ചകൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു നിന്നത് ഏ ഇരുശ്വിലേ പിന്നെ മതിലിൻ്റെ പണികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മതിലിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതും പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ പിന്നെ എന്താ തോബിയാവിന് അതിൻ്റെ ചേമ്പറിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ അറകളിൽ തോബിയാവിന് സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പതിയെ ടെൺ ചെയ്തു വന്നത് നെഹ്മിയാവിൻ്റെ പണിയിൽ നമ്മൾ ആവേശം കൊണ്ടത് ഈ പറയപ്പെട്ട മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഈ മെസ്സേജുകളെല്ലാം പറയാൻ നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിൽ നെഹമിയാവാണ് അല്ലാതെ വേറെ ആരുമല്ല നെഹമിയാവിൻ്റെ ആ ഉത്സാഹം ഷൂഷൻ രാജധാനിയിൽ ഏഹ് പാഴ്സി രാജ്യത്ത് അഥവാ ഷൂഷൻ രാജധാനിയിൽ രാജാവിൻ്റെ പാനപാത്ര ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിലുള്ള ഒരു ഗസറ്റ് റാങ്കിലിരിക്കുകയാണ് താൻ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് അവിടെ കാലം കഴിച്ചാൽ അവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൻ്റെ ഒരു വീട് പുള്ളി പണിയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ പോർച്ചിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ബെൻസുകാരും ഓടിക്കാരും മറ്റവരും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ഓരോ ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞ് കാരണം രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളല്ലേ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് സകല പാത്രന്മാരും പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആളാന്ന പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല പുള്ളിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പുള്ളിയെ സംബന്ധിച്ച് നെഹമ്യാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ന്യൂസ് കേൾക്കാനിടയായി ആ ന്യൂസ് തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ നഗരം തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആലയം ഇല്ലവിടെ അതിൻ്റെ മതിൽ പോലും തകർന്നു പോയിരിക്കുന്നു എല്ലാം തകർച്ചയിലാണ് അതിലെ പൊൻപാത്രങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല നിലകളിൽ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ നെഹമ്യാവിന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലൊന്നും രസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ല ഇത് ഇത് പാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു മൊന വെച്ചുള്ളൊരു പ്രസംഗമല്ലേ യെസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പേർസെൻറ്റ് മൊന വെച്ചൊരു പ്രസംഗമാണിത് ഈ മൊന എങ്ങോടാണ് നീരുന്നത് സി ഈ മൊന എങ്ങോട്ടാണ് നീളുന്നത് ആധുനിക പെന്തിക്കോസിൻ്റെ നേരെയാണ് നീളുന്നത് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമുള്ള പെന്തിക്കോസിൻ്റെ നേരെയാണ് നീളുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വിദേശത്താ വിദേശത്തോ പ്രവാസത്തിലാണ് ആര് രഹമിയാവ് പ്രവാസത്തിൽ നല്ല ജോലിയിലിരിക്കുക പ്രവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൽഫിൽ കിടക്കുന്ന പ്രവാസമല്ല ആ പ്രവാസമല്ല വിസ തന്ന അറബി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയതുപോലെയല്ല ഇത് ചങ്ങലക്കെട്ട് പിടിച്ചോട്ട് പോയത് അങ്ങനത്തെ പ്രവാസമാണ് കാലാന്തരത്തിൽ നെഹ്മ്യാവിനൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടുകയാണ് രാജ്യസന്നദ്ധയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗം കിട്ടുകയാണ് ആ ഉദ്യോഗത്തിലേക്കൊക്കെ കയറി മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ സ്വതസിദ്ധമായ ചില രീതികളുണ്ട് ആ രീതികൾ തന്നെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക കണ്ട കാര്യത്തിലൊക്കെ തലയിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക അല്ലേ ചില മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നിടത്തൊക്കെ തലയിടും വേണ്ടാത്തതിലൊക്കെ അവിടെ നീതിയുണ്ടോ ന്യായമുണ്ടോ അന്യായമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കും അങ്ങനെ നടന്ന് അവർ ദുഃഖം വർദ്ധിപ്പിക്കും അതേസമയം ചിലരങ്ങനെയല്ല അവർ ഉള്ള കഞ്ഞിയും കുടിച്ച് അവരങ്ങനെ കൊട്ടക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭദ്രമല്ലേ പിന്നെ ആ മറ്റേ പാത്രയ്ക്ക് ഒരു കവർ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും കൊടുത്താൽ പോരെ അങ്ങനെ കൊട്ടേഷൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ലേലും കൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുകയല്ലേ ഉള്ളി നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഞാനൊരു പഴയ ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു പണ്ട് ഇങ്ങനെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് നമ്മളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പല കാര്യത്തിന് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കും അതിൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ മറന്നുപോയി അതായത് ജനറേറ്റർ ഓ അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും അത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് കമ്പ്യൂട്ടറുകളെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മെഷീൻ സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് പല സൈഡും അങ്ങനെയാണ് അതാത് കമ്പനിക്കാരി ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമല്ല അവരിടക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഏ ഓയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കും സർവീസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണല്ലോ കാരണം ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺട്രാക്ട് എൻ്റെ വായിൽ വരുന്ന വാക്കത അതുകൊണ്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരത് മുഴുവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെൻറ്റിക്വസിലുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ചില പാസ്റ്റർമാർ അവിടെ ഇടങ്ങളിൽ അവർ ഈ കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാനിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിലാണെങ്കിലും നോ പ്രോബ്ലം കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ മതി അവർ നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചോളും അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതി അത്ര തന്നെ അല്ലാതെ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ പരിപാടിയല്ലെന്ന ഇത് ഇത് ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ഒന്ന് താതാത്മ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒന്ന് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മയും ഓരോരുത്തരെയായിട്ടില്ല സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലഹമിയാവിനെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും മതിൽ തകർന്ന് കിടന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഹൃദയ തകർച്ചയുണ്ടായി ആലയം തീവച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ചൂടുപിടിച്ചു ഓ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കല്ലറകളുള്ള പട്ടണം എരുശ്ശലേം ഊർശലയും ആ ഊർശലേമിൽ ഇതാ എല്ലാം തച്ചുടക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എല്ലാം തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് താൻ ദുഃഖിതനായിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് തന്നെ ഉടിക്കുകയാണ് എന്താ അനഹമ്യാവ ഇങ്ങനെ എന്റെ സന്നദ്ധയിൽ നീ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഉത്തരം കിട്ടി പൊയ്ക്കോ എരുശിലേമി പൊയ്ക്കോ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ നെഹമ്യാവ് എരുശുലേമി വന്നു ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം അധ്യായം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു നെഹമ്യാവ് നമുക്കങ്ങനെ വിടാൻ പ്ലാനില്ല നെഹമ്യാവിനെ നെഹമ്യാവ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ യാഹ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലേ എന്തെന്നാ യാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കുറിച്ച് വെച്ചോ കേട്ടോ പിന്നീട് ചോദിക്കും ഇത് ഞായറാഴ്ചയാണ് ദിവസം ഇത് സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗ് അല്ല അവിടെ പിന്നെയും ഞാൻ എക്സ്ക്യൂസ് വയ്ക്കും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഉണ്ടാകില്ല പുസ്തകവും പേപ്പറും പേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നോണം യാഹ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാഹ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെഹമ്യാവ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യാഹ് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ യാഹ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു അതെ അതെ ഈ നെഹമ്യാവ് നമ്മുടെ അടുത്തൂടെ പോയാൽ നമുക്കും ഒരു ധൈര്യമാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ നെഹമ്യാവുമാരെ എഴുതേക്കട്ടെ നമുക്ക് ആശ്വാസമല്ലേ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ദൈവ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ ദൈവരാജ്യത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ അടുത്തൂടെ വരുന്നത് പോലും നമുക്കൊരാശ്വാസമാണ് അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുമായി സഹവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മെ ധൈര്യപ്പെടുത്തും അല്ലേ നോക്കണം ഈ നെഹമിയാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നെഹമിയാവ് എത്രയോ പേരെയാണ് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് ധൈര്യപ്പെടുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒറ്റയാളാണോ എന്ന് ചില സമയത്ത് ഒറ്റയാൾപ്പെട്ടാളും പോലെ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയാൾ പട്ടാളും പോലെ പലരും ഭയന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് മടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ നെഹമിയാവ് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് പലരും പലതും പറയും നിൻ്റെ ഈ പണി ഈ പണിയൊക്കെ തകർന്നു പോകും ഈ മതിലേൽ കുറുക്കം ഇടിഞ്ഞു പോകും എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാം പക്ഷേ നെഹമ്യാവ് നിരാശപ്പെട്ടു പോയില്ല നെഹമ്യാവ് ഇന്നും എന്നെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെയും ദൈവവചനവുമായി വിശുദ്ധന്മാരുടെ നടുവിൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ ഈ നെഹമ്യാവ് എന്നെ ഇന്നും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ നോക്കണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുശിലേമിലെത്തി അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ച ശേഷം ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നു ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു ദൈവം ചില പുരുഷന്മാരെ തന്നോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ചുമൽ കൊടുക്കുവാൻ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചത് നമ്മൾ മുന്നമ്മേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇത് വേറൊരു മെസ്സേജും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു വാക്ക് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കുകയാണ് ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു ഓ അത് വലിയ കാര്യമാകട്ടോ ഇവർ എഴുന്നേറ്റത് എപ്പോഴാ പകലല്ല രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു അതെന്താ അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം പതിനേഴാം വാക്യത്തിലാണ് നോക്കിക്കോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എരിശിലേയും ശൂന്യമായും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നതായി നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ അതിനുള്ളിലുള്ള വാക്യങ്ങളിലുണ്ട് അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർ അവരെ ഇവർ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നഹമായ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പതിനേഴാം വാക്യം എരിശിലേയും ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തീ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നു പിന്നെന്താ നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ അനർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ വലിയൊരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത് ഏ നാം ഇനിയും നിന്നാപാത്രമായിരിക്കാതെ വണ്ണം ഇരുശുലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എരിശ്ലേമിൻ്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ആലയം തീവച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഷൂഷൻ രാജധാനിയിലെ പാനപാത്ര വാഹനം എങ്ങനെയാണ് നിന്നാപാത്രമാകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഷൂഷൻ രാജധാനിയിലെ ഗസറ്റ് റാങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന നെഹമായ എങ്ങനെയാണ് നിന്നാപാത്രമാകുന്നത് നെഹമിയാവ് താൻ തനിച്ചായിട്ടല്ല അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് താൻ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് തൻ്റെ സമൂഹത്തെ ആ യഹൂദ സമൂഹത്തെ താൻ ചിന്തിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ സമൂഹം എത്ര റോയൽ ലൈഫ് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ആ സമൂഹം ഇപ്പോൾ പ്രവാസത്തിലാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ളവരുടെ റിലേഷൻ തകർന്നു പോയി കാരണം യാഗപീഠം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യാഗപീഠം എല്ലാം ഉടഞ്ഞുപോയില്ലേ എല്ലാം ഉടഞ്ഞുപോയി സകലത് ഉടഞ്ഞു മതിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നു ആലയം തീവച്ച് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നാം നിന്നാപാത്രമായിരിക്കുന്നു ഈ തലമുറയിലെ പെൻഡിക്കോസുകാരെ കേൾക്കുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വമിറങ്ങിയ സമൂഹം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശോഭിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതിശക്തമായി ഘോഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇന്ന് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവവചനത്തെ നിന്ന വളച്ചൊടിക്കുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എത്ര ശക്തിയോടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഘോഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാർ ദൈവവചനം പറയുമ്പോൾ ജനം പാപബോധം കൊണ്ട് നിറയുമായിരുന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഡിലെസ് മൈക്കൊന്നും ആരുടെ നേരെ നീട്ടാറില്ല അതൊന്നും ആരോടും പറയണ്ടാന്ന് അമർച്ചയായി കൽപ്പിച്ച ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പെന്തികോസിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂക്കിപ്പനി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കോഡിലെസ് മൈക്കുമായിട്ട് ആളുകൾ വരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വേഗം പറഞ്ഞ് അപ്പം മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചോണ്ടിരിക്കും എൻ്റെതാ വീഡിയോ പിടുത്തം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ടെന്നാ റേഞ്ച് കൂടുകയല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ റേഞ്ച് കൂടുകയല്ലേ പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡുകാർ ഉടനെ വിളിക്കും ഓ ഈ തലമുറയിലെ പ്രസിദ്ധൻ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ ഉടനെ വിളിക്കും ന്യൂയോർക്കുകാർ ഉടനെ വിളിക്കും യു കെക്കാർ ഉടനെ വിളിക്കും പിന്നെ പോപ്പുലാരിറ്റി മൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രസിദ്ധിയുടെ ഗൊടുമുടിയിലേക്കങ്ങ് കയറുകയല്ലേ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വർദ്ധനവാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് വർധനവ് പിന്നെ ഐ ബാങ്കിലെ മാനേജരെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും എന്തുണ്ട് സാറേ വിശേഷം സാറല്ല ഉപദേശിക്കുക ഓ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലെന്നേ സാറേ എന്തുണ്ട് വിശേഷം ഡെപ്പോസിറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് വേണ്ടേ ഇത് വേണ്ടേ ലോൺ വേണോ ക്രെഡിറ്റ് കാഡ് വേണോ അത് വേണോ ഇത് വേണോ കാരണം എന്നാ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയല്ലേ വർധനവാണെല്ലാം വർധനവാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നേ പഴയകാലം അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നഹമു പറയാണ് ഇവിടെ നെഹമ്യാവ് പറയാണ് നാം നിന്നാപാത്രമായിരിക്കാതെ വണ്ണം ഞാനും എന്നോടുകൂടെ ചില പുരുഷന്മാരും രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റു ഈ തലമുറയിൽ അങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് അവർ എഴുന്നേറ്റത് രാത്രിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നാം രാത്രിയിലാണ് നാം രാത്രിയിലാണ് സഭ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രഭാതം വന്നിട്ടില്ല പ്രഭാതം വന്നെത്തിയിട്ടില്ല നാം രാത്രിയിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയുടെ അധികാരിയുടെ ഭരണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം പ്രിയാരെ രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം രാത്രിയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മതിലുകൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പണിയിലേർപ്പെടണം ഞാനിന്ന് രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങളെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നെഹമയാവും അടുത്ത് ഈ എസ്രായയുടെ പുസ്തകം രണ്ട് പുസ്തകത്തിനും സാമ്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ മതിലാണ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആലയമാണ് പണിയുന്നത് ഇവിടെ മതിൽമണിക്ക് വിരോധികളായി ചിലരൊക്കെയുണ്ട് മതിൽമണിക്ക് വിരോധികളായി സൺബല്ലത്തും തോബിയാവും ചില അറബികളും എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രാബ്യർ അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആലയം പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ചില പുള്ളികൾ അവിടെയും ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് പേർ അവിടെയുമുണ്ട് അവിടെ ശെരുവാബില് ചില സമയത്തൊക്കെ നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നഹമ്യാവ് അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല നെഹമ്യാവ് ഒരു കയ്യിൽ വാളും മറുകൈയിൽ അധ്വാനവുമായിട്ട് നിന്നയാളാണ് നെഹമ്യാവ് പക്ഷെ ശെരുവാവലി ചില സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് ചഞ്ചലപ്പ് ചഞ്ചലപ്പുഴ അല്ലല്ലോ ആ ശെരുവാവിൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഒന്ന് നിരാശപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ചില മഹാപർവ്വതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഏ അവിടെ സക്കരിയാവിനെയും അഗായിയെയും അവരെ ഇവരെയൊക്കെ അയച്ചു കൊണ്ട് തിരുവാവലിനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഏത് മഹാപർവ്വതത്തെയും തച്ചുടയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ സിരുവാവേലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനിടയായി അവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് പേരുകൾ മറിച്ചാൽ ആ പുള്ളികളുടെ പേര് പറയാമായിരുന്നു മറിക്കണോ എന്ന മറച്ചേക്കാം ആ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായയുടെ നാലാമധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യം വായിച്ചേ ഋഷിജു പാസ്റ്റേ ഈ വായിച്ചതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പുറത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർദ്ധശഷ്ടാവിൻ്റെ കാലത്ത് ബിസ്ലാമും മിത്രേദാത്തും താബേയേലും മൂന്ന് പുള്ളികളാ അവർ ഈ ആലയത്തിൻ്റെ പണിക്കെതിരെ രാജാവിന് കത്തയച്ചു ഇമെയിൽ അയച്ചെന്ന് പണി ബ്ലോക്കായി പിന്നെ അടുത്ത രാജാവ് ദാരിയാവേശമൊക്കെ വരേണ്ടി വന്നു അത് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ മൊത്തം നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ രാജാവിനേയും പിന്നെ വന്ന ദാരി പിന്നെ വന്ന ദാരിയാവേശിൻ്റെ കാര്യമോ ഇതൊന്നും പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പുള്ളികളെ കാണിച്ചത് ഇവർ ആലയം പണിക്ക് വിരോധികളായിരുന്നു അവരതിന് ശക്തമായി വിരോധിച്ചു തടസ്സങ്ങൾ ഇട്ടു ചില സമയത്ത് തടസ്സങ്ങൾ തടസ്സങ്ങളായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ ചില സമയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും പെട്ടെന്ന് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഒന്നും മാറില്ല തടസ്സങ്ങളങ്ങനെ നിൽക്കും ആ തടസ്സങ്ങളുടെ മേൽ നാം ജാഗരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കാത്തിരിപ്പ് നമ്മൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് ഇവിടെയും ചില ഒരുമനപ്പെടലുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ദൈവജനം ഒരുമിനിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ആലയംപണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും സങ്കീർണമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് മതിൽ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് മതിൽ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ആലയം പണിക്കും അവരെല്ലാം പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും മതിൽ പണിയിൽ കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ എതിർപ്പിൻ്റെ എതിർപ്പിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിരുന്നു അതെന്താ ഈ മതിൽ പണി എന്ന് തന്നെ ഇതിനു ഈ തലമുറയിലും ദൈവം തൻ്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെന്നല്ല വേർപാടിൻ്റെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഉപദേശത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ ഏഹ് പ്രമാണത്തിൻ്റെ മതിലുകൾ അങ്ങനെ പലതും പലതും ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും പലർക്കും കയറി വരാം അന്യത്തിന് കയറി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കടന്നു അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ചില പുരുഷന്മാർ രാത്രിയിൽ എന്നോട് കൂടെ എഴുന്നേറ്റു മതിൽ തകർന്നു കിടക്കുകയെന്നേ ഈ തലമുറയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗം ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്തെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും എത്രത്തോളം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കഴിയേണ്ടി വരും ഒരു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ഈ കാണായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ച് യാത്രയാകൂ പിന്നീട് അടുത്തൊരു തലമുറയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ തകർന്നു കിടന്ന മതിലുകൾ അവരൊരു സംഘമായി നിന്നുകൊണ്ട് ചെറിയ കൂട്ടമായിരിക്കാം ആ ചെറിയ കൂട്ടം അതിൻ്റെ പണിയിലേർപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു രാത്രിയാണെന്നേ രാത്രിയാണ് സഹായത്തിനൊന്നും അധികവും ആളുകളില്ല രാത്രിയാണ് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേൽപ്പിക്കുകയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് നടുവിലും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിന്ന് പണിയാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റു അപ്പൊ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ രഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിനെട്ടാം വാക്യം രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ടൊന്ന് വായിച്ചേക്ക് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോ കാണുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതും ഒറ്റ ലൈൽ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എനിക്ക് ഒന്നോട് വായിക്കാം എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നതും അത് വേറെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല നെഹമ്യാവിന് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിന്റെ കരം തനിക്ക് അനുകൂലമാണ് പുസ്തകം പറയുന്നു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ആർ പ്രതികൂലം ഏത് കൊമ്പത്തെ പുള്ളി വന്നാലും ദൈവമെനിക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ ആർ പ്രതികൂലം ചരിത്രം ചമയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ളൊരു നടപ്പാണിത് ഹോവയുടെ കരം എനിക്ക് അനുകൂലമാണെന്നേ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഈ മതിൽ പണിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹോവയുടെ കരമെനിക്ക് അനുകൂലമാണ് അത് മറ്റു പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല പക്ഷെ നെഹമ്യാവിന് മനസ്സിലായി അതുമാത്രമല്ല രാജാവ് എന്നോട് കൽപ്പിച്ച വാക്കുകളും ഞാൻ അറിയിച്ചപ്പോൾ അതായത് രാജാവ് തന്നോട് കൽപ്പിച്ച വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പണിക്ക് വേണ്ടി പൊക്കോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തോ എന്ന് ഒരു അനുകൂലത രാജാവിൽ നിന്ന് വന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തനിക്ക് അനുകൂലം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒറ്റ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും വേണ്ടുന്ന സമസ്ത മേഖലകളെയും തന്നോട് ഇണക്കും രാജാവിന് വരെ ഇണക്കും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ നീർത്തോടുകളെ പോലെ തിരിക്കുന്നൊരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം രാജാക്കന്മാരുടെ ഹൃദയത്തെ പോലും നീർത്തോടുകളെ പോലെ തിരിക്കുന്നൊരു ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ നഹമ്യാവിന് വേണ്ടി രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഒക്കെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു കാരണം എന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം തനിക്ക് അനുകൂലമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥതയിലല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം കാര്യത്തിനു വേണ്ടിയല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ വെയ് രാജ വെയ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രസംഗരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ പ്രസംഗ പരിപാടിയായിട്ടല്ല താൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല നമുക്കവിടെ പുഞ്ചപ്പാടം മേടിക്കാമെന്നൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് യരിശുലേമിൻ്റെ മതിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നു അത് മെജോറിറ്റിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നേ താൻ ആത്മ കണ്ണുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണുകയാണ് ചൂജാൻ രാജധാനിയിലിരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ചില വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കും ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കും എല്ലാം ആത്മ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല കാണുന്നത് ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കും അങ്ങനെ ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ഒരുങ്ങിപ്പോവും എൻ്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണോ ഏഹ് തകർന്നു കിടക്കുന്നു ഓടാമ്പലുകൾ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശൂന്യമായി കിടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് രാജസന്നദ്ധിയിൽ നിന്ന് അനുവാദം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ മനോഹരമായ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു അത് താഴെ കാണുകയാണ് രഹമ്യാവ് പറയാണ് നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ നല്ല പ്രവർത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയാ നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ നല്ല പ്രവർത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി നെഹമിയാവെന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇയാഹ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇയാഹ് ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു വാക്കുകൾ നോക്കുക വാക്കുകൾ നോക്കുക ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നോക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക് അവർ പറയുന്നത് എന്താ അങ്ങനെ അവർ നല്ല പ്രവർത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഞാനിന്ന് കാണുന്നൊരു കാഴ്ച എന്താണെന്നറിയാം സഹോദരങ്ങളെ അന്യോന്യം കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ആളുകൾ നെഹമിയാവ് ഈ പണിയുന്ന പണിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത തിരിച്ചറിയാതെ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുറത്ത് ചെളി വാരിയെറിയാണ് നെഹമ്യാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊരു പഴയ നിയമകാലമല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഈ സെയിം കാര്യമല്ലേ വള്ളിയോ പുള്ളിയോ മാറ്റം ഉണ്ടോ പൊതുനിയമ കാലഘട്ടത്തിലും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭക്തന്മാര് പാട്ടുപാടിയത് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ പാട്ട് സൂചിപ്പിച്ചു അകത്തും പുറത്തും പീഡനം വന്നപ്പോൾ രക്ഷിച്ച നാഥനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അകത്തും പുറത്തും അകത്തും പുറത്തും പീഡനം വന്നപ്പോൾ രക്ഷിച്ച നാഥനയെന്ന് അതന്നെ അകത്തന്നാ പീഡനമാണ് പുറത്തല്ലേ പീഡനം മുഴുവനോ അങ്ങനെയല്ല നീ അകത്തും പീഡനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അകത്തും ഉണ്ടാവും പല നിലകളിലൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കും അതൊക്കെ ദൈവം അനുവദിക്കും ഏഹ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന സഹോദരി സൗരന്മാരെ വളരെ കുറച്ച് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ചേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അതെന്തിനങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് ആ എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അതെന്താ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഈ കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നേ അവരവരവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾക്ക് സി ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും അവരവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുവിയിരിക്കുക പണ്ട് കേരള നിയമസഭയിൽ ഒരു കത്തോലിക്കിന് ഉറങ്ങിപ്പോയി അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കഴുതയുടെ കാര്യം ഉടനെ ഉള്ളി ഉറക്കത്തിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റും ആ മനുഷ്യൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇത് വൈക്കക്കാരനോ മറ്റോ ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിലൊന്ന് കത്തോലിക്കനാകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയ സംഭവം ഉണ്ട് മലയാളക്കരയിലെ കാര്യമാ ഇത് എന്താ നിയമസഭ രേഖകളിലുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ രേഖകളില്ലാത്ത ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാറില്ല സാധാരണ രേഖകളിലുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് കുറേ ആളുകളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ ഇഞ്ചി തിന്ന കുരങ്ങനെ പോലെ ചിലരൊക്കെ എല്ലാവരും അല്ല ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കും പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടല ഞെട്ടിട്ട് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുത് അങ്ങനെ വിമർശിക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ല മൃദരാജിൻ്റെ തുടക്കം ഇല്ല ഞാൻ തുടക്കമൊന്നും കേട്ടില്ലെന്ന് ഇനി ഇടയ്ക്ക് കേട്ടു ഇടയ്ക്ക് മാത്രം കേട്ടിട്ടെന്ന കാര്യം തുടക്കം കേൾക്കണമല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെന്നും അതിൻ്റെ ഒടുക്കോ കേൾക്കണ്ടേ എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വേണ്ട വർത്തമാനം പറയാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഞെട്ടൽ അതിലൊന്ന് കത്തോലിക്കനായിരിക്കണം അതുപോലെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അറിഞ്ഞിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് യോഗ്യന്മാരായ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പലരും പോലും അവരൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിലല്ല ദൈവരാജ്യം എന്താണ് അതിൻ്റെ പണി എന്താണ് കാലം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാൾ സമീപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ കാരണത്താൽ ഈ തലമുറയിൽ ജനം വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവം തൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാവൽക്കാരായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ വിശുദ്ധവും സാമാന്യവും വേർതിരിക്കും അവരുടെ ശബ്ദം കാവളനാഥം പോലെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞാടുകൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല കാരണം അവരങ്ങനെ അത്രയൊന്നും അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് പ്രിയമുള്ള പല പാസ്റ്റർമാരും കാണും അവർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ വേറെ വലിയ വലിയ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ കാരണത്താൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നവരുടെ നേരെ അവർ കല്ലറിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികെട്ട കാലമാണ് അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോവുക സഹോദരങ്ങളെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് നെഹമ്യാവിന് എന്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയമാണ് ആ സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു ധൈര്യപ്പെടുത്തി നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക നെഹമ്യാവ് പറയുന്നത് എന്താ നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയട്ടെ അത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയട്ടെ പലതും പറയട്ടെ നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക വേല വലുതല്ലേ വേല വലുതാണ് ആ വേലയുടെ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇരുപതാം വാക്യം അപ്പൊ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഒരു നിങ്ങളുണ്ട് അതാരാ അത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ അവരൊക്കെ ചില പരിഹാസികൾ അല്ലെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ പരിഹസിച്ച് നിന്നിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യം എന്ത് ഇന്നലെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് ഇന്നലത്തെ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോയ കൂട്ടത്തിൽ നോഹയുടെ കാലം വെളിപ്പെട്ടു നോഹയുടെ കാലം നോഹയുടെ കാലത്ത് പ്രത്യേകത നോഹയുടെ പ്രസംഗം ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു പെട്ടകം പണിയുന്നു മഴ പെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു അക്കാരണത്താൽ ഞാനൊരു പെട്ടകം ഒരുക്കുന്നു അതിൽ കയറു രക്ഷപ്പെടൂ നാളത്തെ പ്രസംഗം വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനൊരു പെട്ടകം പണിയാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടൂ കുറച്ചൊക്കെ ആളുകൾ കേട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കൊല്ലം ഇതേ പ്രസംഗം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലം എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൊല്ലം ഏതാണ്ട് നൂറ് കൊല്ലമാകുന്നു പ്രസംഗം ഒരു പ്രസംഗമുള്ളൂ മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു പെട്ടകം ഉണ്ടാക്കുന്നു കയറുക രക്ഷപ്പെടുക ആ കാരണത്താണ് ചില ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞാലൊരു കൂടാരം എന്നാ പറഞ്ഞാലും അതെ സമാഘന ഗൂടാരം ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങും ഏഹ് മനുഷ്യനെ ചുട്ടിക്കാനായിട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നത് നോഹനയും പരിഹസിച്ചു പിന്നെ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല ജോലിയില്ല ചുമ്മാ ഇറങ്ങും രാവിലെ ഒരു കിത്താവുമായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു തവണ ഒന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് പിന്നെയും പിന്നെ എന്തിനാ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അതെ അതെ പിന്നെയും പിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ അതിനുള്ള പ്ലാനും പദ്ധതി ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോഹയ്ക്ക് അറിയാമെന്നേ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നില എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നോഹ പിന്നെയും പിന്നെ നിന്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇന്ന് ഇത് നീ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നീ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നോഹയ ആത്മാവിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഹലോ നീ വെള്ളത്തിലേ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നോഹയ ആത്മാവിൽ കാണുക അതുകൊണ്ടാ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് കേറുവോ 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 എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ നോഹിക്ക് വേറെ തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല നിന്റെ പരിസരത്ത് വന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്നാ നീ നിന്റെ പെമ്പളും നിന്റെ മക്കളും കേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ രക്ഷപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അല്ല മറ്റവർ അങ്ങനെയല്ലോ പറയുന്നത് ഏത് മറ്റവര് ഏത് മറ്റവര് ഇവിടെ ഇതിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചതും ഇതിന്റെ അളവ് ലഭിച്ചതും ആർക്കെ നോഹിക്കല്ലേ കായിന്റെ വംശക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അളവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല നീ വേറെ ആർക്കും ഇതിൻ്റെ അളവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അളവ് ലഭിച്ചവരാണ് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അളവ് ലഭിച്ചവരാ ഇതിൻ്റെ സ്കെച്ചും പ്ലാനും കിട്ടിയവരെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ ശബ്ദത്തിന് മൂർച്ച കൂടുതൽ അതാണ് കയറി രക്ഷപെടാൻ പറയുന്നത് നേരമ്പോക്ക് അളവ് കൊണ്ട് പണിയെന്നൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകൂ അല്ലേ നമ്മൾ പത്രോസിൽ എന്താ കണ്ടത് ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പണ്ട് കണ്ടതാണ് പണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അതാണ് അളവെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അതേ കാര്യം തന്നെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ടെന്നേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നോഹയിലൂടെ സംസാരിച്ചു ജനത്തോട് പെട്ടകത്ത് കയറിക്കുവോ രക്ഷപെട്ടോ എന്ന് പക്ഷെ അവരാരും കയറിയില്ല രക്ഷപെട്ടൂല എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒറങ്ങിപ്പോയി അവരെന്നിങ്ങനെ നിന്ദിച്ചു നടന്നു തുടക്കത്തിലല്ല കേട്ടോ തുടക്കത്തിലല്ല കുറേ കാലം മുന്നോട്ട് പോയല്ലോ നോഹയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ആരംഭ സമയത്ത് ആളുകൾ ആ ഒരു പുതുമയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കുറേയൊക്കെ കേട്ടു അവർ ഒന്ന് രണ്ടു കൊല്ലമൊക്കെ കേട്ടു പിന്നെ കുറേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സെയിം കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും പറയുന്നു ആവർത്തന വിരസത വരുന്നു അങ്ങനെ പല ആളുകൾക്ക് ബോറടിച്ചു ബോറടിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ പരിസരത്തിനെ കണ്ടുപോകരുത് പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നവരെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു ആ ഈ നാട്ടിൽ ഇനി വന്നു പോയേക്കരുത് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം കേൾക്കു പോലും വേണ്ടെന്ന് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് കേട്ടോ ആ അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് യോവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ വഴിക്ക് പോലും കണ്ടുപോകരുതാരെയെന്ന് അല്ലല്ലോ ഈ വഴിക്ക് പോലും നോഹേനെ കണ്ടുപോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒഴുകിപ്പോൾ കൊളാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അവർ പോലും അറിഞ്ഞില്ല ഉറക്കത്തിലെല്ലാത്തിനേയും വെള്ളം എടുത്തോണ്ട് പോയി അങ്ങനെയല്ലേ പല സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉറക്കത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മത്തേടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തേഴാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മുപ്പത്തേഴല്ലോ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫോർ വേഴ്സ് തേർട്ടി നൈൻ ഒരു വാക്യത്തി രണ്ടു കാര്യ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഏതാ അതങ്ങ് പുരാതന കാലമാ നോഹയുടെ കാലം അന്ന് ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയത് ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഏഹ് അച്ചാനും അമ്മാമയൊക്കെ കട്ടിലയിൽ മൊറ്റ കെട്ടില വലിയ കട്ടില ഓ എന്നെ എൻ്റെ പേര് ആ വില കൂടിയ മെത്തയിലാണ് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പതിയെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവരോർത്തു ഏതോ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തിയാണ് ഒരാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയല്ലായിരുന്നു വെള്ളം പതിയെ ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ബെഡ് സഹതുമല്ലേ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നത് അങ്ങനെ പൊങ്ങി ഈ ഉത്തരത്തിൽ തലയിടിച്ചു പിന്നെ ഒരു പ്രവാഹമല്ലേ വന്നത് ആ പ്രവാഹത്തിൽ ഉത്തരവും കഴിക്കോലും പീത്തിയെല്ലാം തകർന്ന് അച്ചാനും അമ്മാമ്മയും എല്ലാം അവിടെ പെട്ടിൽ വെച്ചാർന്ന ഡോളർ ദിനാറ് പൗണ്ടും എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി പൗണ്ടൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി പക്ഷേ യൂറോയും ഒഴുകിപ്പോയി യൂറോയൊക്കെ പിടിച്ച് നിൽക്കാവും നോക്കി രക്ഷയില്ല കാരണം നാൽപ്പത് ദിവസമല്ലേ മഴ പെയ്തത് യൂറോയ്ക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം ആഴിയുടെ ഉറവുകളെ വരെ തുറന്നുകളഞ്ഞു തമ്പുരാൻ തുറന്നെന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിലുകളെല്ലാം അങ്ങ് തുറന്നു പെയ്തോളാം പറഞ്ഞു നിന്ന് പെയ്തോളാം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഡോളറിനും നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല യൂറോയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല പൗണ്ടിന് ഒട്ടും പറ്റിയില്ല എല്ലാം മൂല്യം ഇടിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോയി ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളാണ് നടന്ന് അതിൽ എനിക്ക് രസകരമായി തോന്നിയൊരു കാര്യം അയ്യോ ഇതൊരു രസകരമല്ല ഭയാനകം അല്ലയെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഒരു രസകരമുണ്ടതിനകത്ത് ജലപ്രളയം ഇവരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞത് അവരറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ലെന്ന് ഉറക്കത്തിലുള്ള കാടിയ കറസ്റ്റെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കാടിയ കറസ്റ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സംഭവമല്ലേ ഇത് ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മായാലോകത്തായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് അത് എവിടെയല്ല എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലുമുണ്ട് പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഈ സെയിം കാര്യം ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിനോട് ചേർത്ത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ലോത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യത്തിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അവർ വിറ്റുനട്ടും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും ഗംഭീരമായ പ്രോഗ്രാമുകളായിരുന്നു ആരും വന്ന് കണ്ടിട്ട് ഷേ എന്നൊരു വാക്ക് പറയില്ലായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു തകർപ്പൻ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു കെട്ടിച്ച പാസ്റ്ററും കൊള്ളാം എല്ലാ പരിപാടിയും കൊള്ളാം പിന്നെ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലാപരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം തകർപ്പനായിരുന്നു നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു പക്ഷേ തീമഴ പെയ്തത് ഒരു മഞ്ചക്കുഞ്ഞ അറിഞ്ഞില്ല തീമഴയേ ആ ദേശത്ത് ആ കാലത്ത് പെയ്തത് തീമഴയാ നോഹയുടെ കാലത്ത് പെയ്തോ അത് വെറും മഴയാണ് ഇത് മുക്കിക്കൊന്നെങ്കിൽ അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു അത്ര തന്നെ ഈ മനുഷ്യരോടൊക്കെ വിവിധ നിലകളിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടു കേട്ടോ ദൈവം ദീർഘക്ഷമയോടെ ഈ മനുഷ്യരോട് വിവിധ നിലകളിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് വിവിധ നിലകളിൽ ഈ സോതോമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കനാൻ സോതോമിൻ്റെ തൊട്ട് ഭാഗത്താണല്ലോ ഈ സോതോമിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അബ്രഹാം താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ അബ്രഹാമങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന അതിനടുത്തല്ലേ സോതോമിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ ആളുകൾക്ക് അവരിപ്പോൾ നാളെ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സുവിശേഷം അബ്രഹാം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ആ വാദഗതികൾ മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചോളാൻ പറയും നീ വേണമെങ്കിൽ പോയി അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു അവനൊരു സുവിശേഷമായിരുന്നു അബ്രഹാം ഒരു സുവിശേഷമായിരുന്നു ഒരു സദ്വർദ്ധമാനമായിരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം നീ കാണമായിരുന്നു അവൻ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അവനും അവന്റെ തലമുറയും അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് എന്ന് നീ ശ്രദ്ധിക്കണമായിരുന്നു അത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അത് സോതോമിരുടെ നിങ്ങൾ അന്നേരം തീൻപുളപ്പിലും നിർഭയ സൗകര്യത്തിലും പിന്നെ എന്നാ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുലദിവസത്തിൽ എന്ന പോലെ പുളച്ചു മതിക്കുകയായിരുന്നു സോതോമിൽ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചേ ന്യായവിധിയൊന്നും ഇല്ലെന്നാണോ ദൈവം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേ അതേസമയം ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അബ്രഹാം നിങ്ങളുടെ അയൽവാസിയല്ലേ അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ജോഗ്രഫിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് സഹോദരങ്ങള് അബ്രഹാം ഈ സോതോമിരുടെ അയൽവാസിയാ സോതോമിൻന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അവരുടെ പ്രഭുവായിട്ട് കേമനായിട്ട് പട്ടണവാതക്കിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വന്തക്കാരൻ ലോത്ത് ലോത്തുള്ള പട്ടണം ആ സ്വതോം ആ സ്വതോമിൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് പറഞ്ഞു വന്നാൽ അബ്രഹാം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അവൻ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചവനാണ് പണ്ടവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ വിഗ്രഹാരാധികളായിരുന്നു പക്ഷെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം വിടുവിച്ചു ആത്മാവായ ദൈവം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് ചില ബോധ്യങ്ങളെ കൊടുത്തു തലമുറകൾ 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 ആ ദൈവത്തോടു കൂടെ നടന്നു ഒരേ സമയം ലോത്തിനോ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കണക്കേ പറയാനുള്ളൂ പട്ടണവാതുക്കൽ പോയിരുന്നതാ നമുക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇനി പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് സമയം ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അധികം പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്കാ കൂടുതൽ പറയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഓടിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വരികയാണ് ആ വാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ ഷിജു പാസ്റ്റേ ലൂക്കോസ് പതിനേഴ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ പതിനേഴിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനായ ലോത്ത് മാത്രം രക്ഷപെട്ടു പക്ഷെ തന്റെ തലമുറകളോ തന്റെ ഭാര്യ ഉപ്പുതൂണായിപ്പോയി തന്റെ തലമുറകളോ തലമുറകളുടെ അവസ്ഥ എന്താ അവർ ചരിത്രത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചോ അതേസമയം അബ്രഹാമിലേക്ക് നോക്കുക തൻ്റെ തലമുറകൾ തലമുറ 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 എത്ര പറയാനുണ്ട് ആ തലമുറകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നടന്നില്ലേ അതിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ജനറൽ ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ ആ തലമുറയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തി അതിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ ടോപ്പിക്ക് അവർ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നു ഇതാണ് ചരിത്രം ഞാൻ വളരെ ഭാരത്തോടെ ആ സഹോദരങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സംസാരിക്കാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ടും സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭാരമുണ്ട് കാരണം ഈ സത്യവചനം അനേകർ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തിരിച്ചറിയാതെ ലോകത്തിൻ്റെ പിറകെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അനേകർ ലോകത്തിൻ്റെ സ്നേഹിതരാകുകയാണ് പച്ചക്ക് പച്ചക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഭിചാരണികളായുള്ളവര് ലോകസ്നേഹം ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാകുന്നു ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിൻ്റെ കാലഗതികളെയും സ്നേഹിക്കാൻ പോകരുത് ഈ ലോകത്തോട് അനുരൂപരാകരുതൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യർ അതിനോടെല്ലാം അങ്ങ് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് അതിന് കണ്ടെത്തുന്ന എക്സ്ക്യൂസ് എന്താണെന്നറിയാമോ മെജോറിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഏത് മെജോറിറ്റി അവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലെ കാര്യമല്ല വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ മെജോറിറ്റി ഭൂരിപക്ഷം ആ ഭൂരിപക്ഷം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വ്യവസ്ഥയേറിയണമെന്നില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇതിനകത്താണ് യോശിയാവിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഈ ജനത്തിനു മുമ്പിലാണ് യോഷിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനായ യഹൂദ രാജാവിനെ നാം പരിചയപ്പെട്ടത് തനിക്ക് മുമ്പും ബിമ്പും യഹൂദയിൽ പല രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാത്ത വെളിപ്പാടുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പെസക യഹോവയുടെ പെസക ആ പെസക എങ്ങനെ കൂടാര പെരുന്നാൾ എങ്ങനെ ആചരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഷിയാവിന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ശേഷം രാജാക്കന്മാർ എന്തു ചെയ്തു എന്നല്ല യോശിയാവ് നോക്കിയത് മറ്റുള്ളവർ എന്തു ചെയ്തു എന്നല്ല നോക്കിയത് പ്രമാണം എന്തു പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം എന്തു പറയുന്നു ആ പ്രമാണത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചു അതിനു വേണ്ടി നിലകൊണ്ടു നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാ അല്ലാതെ മെജോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മറ്റവരെന്തു ചെയ്യുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കണം ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ തണുത്തുറഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഹമ്യാവിനെ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചില്ലേ നെഹമ്യാവിനൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയല്ലേ ദൈവം ഇടപെടുകയല്ലേ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോടല്ലേ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൗരങ്ങളിൽ നെഹമ്യാവിന്ന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊന്ന് പുറത്തുപോയെങ്കിലും തിരിച്ചവിടെ തന്നെ വരിക തിരിച്ച് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വരിക എന്നിട്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൂർണമായും തുറക്കാനിരുന്ന അധ്യായമാണ് മൂന്നാം അധ്യായം ഞാനൊരു പ്രോമീസ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായം തുറക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അതിന് പല വഴികളിലൂടെയും നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു പോയി പക്ഷേ മൂന്നാം അധ്യായം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നും പല കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഗൗരവമായ ഗഹനമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എരിശിലേമിൻ്റെ മതിലുകളെ പറയുന്നത് എരിശിലേമിൻ്റെ മതിലുകളെക്കുറിച്ച് എരിശിലേമിൻ്റെ മതിലുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എരിശിലേമെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം എരിശിലേമെന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സമാധാനം സമാധാനത്തിന്റെ പട്ടണം ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതൽ അസമാധാനവും യുദ്ധങ്ങളും നടന്നത് എരുശിലേമില്ല പേരന്വർദ്ധമായിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പേരന്വർദ്ധമാകാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം സമാധാന പ്രഭു തൻ്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനം എരുശിലേമിൽ വെക്കും അതിന് മാത്രമേ ആ പേരന്വർദ്ധമാകുകയുള്ളൂ ഷാലേം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതിന് മാത്രമേ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നോണ്ട് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ഇപ്പം യരിശിലേമിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യരിശിലേ നിവാസികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക യരിശിലേമിൻ്റെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പഴയ നിയമത്തിൽ പഴയ കാലത്താണ് ഇന്ന് യരിശിലേ നിവാസികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വഴി രക്ഷിക്കപ്പെടണം അവർ സമാധാന പ്രഭുവിനെ കൈക്കൊള്ളാതെ അവർക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാകും എറണാകുളത്ത് എം ജി റോഡിൽ ഒരു ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ആ ചർച്ചകാർക്ക് വേറെ ഒരു പണിയില്ല ആ ചർച്ചിലെ അന്തേവാസികൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഗോപിക്കും എന്നോട് അവരെന്നോട് കോപിച്ചിട്ട് അവരെന്നോട് കോപിച്ചിട്ടുമല്ലോ കാര്യമുണ്ടോ അവർ പുറപ്പാടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാ ആൾക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യം കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത് സമാധാന പ്രഭുവിനെ എരിശിലേ നിവാസികൾ കൈക്കൊള്ളാതെ എരിജിലേമിൽ എങ്ങനെ സമാധാനം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ അല്ലാതെ എരിചിലേമിൽ യൂദന്മാർക്ക് സമ്പത്തുണ്ടാകാനും അവരെ ആരും നോക്കാതെയും തൊടാതെയൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ അയൺ റോഡോ മറ്റേ സാധനത്തിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞു പോയല്ലോ അയൺ റോഡോ അവരുടെ മറ്റേ സാധനങ്ങളൊക്കെ മിസൈലും തുപ്പാക്കിയൊക്കെ വെടിവെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടൊക്കെ തെറിച്ച് പോകാൻ പോലുള്ള പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എന്നാ കാര്യം നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തിലതെ ദൈവരാജ്യത്തിലാണോ അതെ വേറെ രാജ്യത്തിലുവാണോ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയിരുന്ന് കയ്യടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും സമ്മതിക്കണം ഒരു ഫാഷനാണ് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു ഫാഷനാണ് ആ ഫാഷൻ പിന്നെ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊച്ചി കൊച്ചിയിലെ ഏത് പെന്തിക്കോസ് ഏത് പെന്തിക്കോസും ഇല്ല കൊച്ചിയിലെ ന്യൂ ജനറേഷൻ പെന്തിക്കോസ് ചർച്ചുകളിലൊക്കെ വന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൊടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതെന്ന കാര്യത്തിനാന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൊടി ഇസ്രായേൽ ഇവരുമായിട്ട് എന്നാ കാര്യം ഈ വിജാതീയരായ ഇവർക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ കൊടിയായിട്ട് എന്നാ ബന്ധം വല്ല കാര്യമുള്ള കാര്യമാണോ ഈ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ചത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നരകത്തിലേക്ക് കാരണം എന്നാ അവൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാതെ ഇന്ന് രക്ഷയ്ക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല സഭ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ കാര്യപരിപാടി വേറെയാ സഭയുടന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ യഹൂദനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കാര്യപരിപാടി മാറി വരും അതൊക്കെ വേറെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ന് യഹൂദൻ മറ്റേ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നൂഡിൽസേ നല്ല ചൂട് നൂഡിൽസ് കഴിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യേശു കിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം അതല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സമാധാനത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് സമാധാന പ്രഭുവിനെ കൈക്കൊള്ളാതെ ഈരിശിലേമിൽ സമാധാനം വാഴാൻ പോകുന്നില്ല ഇയരിശിലേം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുരാതനമായൊരു പട്ടണമാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയില്ല അറിയാവുന്ന ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം മുതലാണ് അബ്രഹാമിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം നമുക്ക് ഗ്രാഹിയില്ല അബ്രഹാം മുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു രൂപരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ രാജാവ് ശാലേം രാജാവ് മെൽക്കി സദേക്ക് മുതൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ എങ്ങനെ കാലങ്ങളൊക്കെ കുറേ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗം സിയോൻ ആ സിയോൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് യബൂസിടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് യബൂസിടെ പട്ടണമാണ് സിയോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷൗനും അതിനുമുമ്പുള്ള ന്യായാധിപന്മാരും പിന്നെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ യോശുവായൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത കാര്യം സിയോൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആർക്കും പക്ഷെ ദാവീദ് വന്നു ദാവീദ് രംഗത്ത് വന്ന് സിയോൻ പിടിച്ചു ഈ എരിശിലേമെന്ന് പറയുന്ന ആ നഗരത്തെക്കുറിച്ച് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാല് കുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് നാല് കുന്നുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് യരിസിലേമിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് കുന്നുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിലൊന്നിൻ്റെ പേര് സിയോൻ അടുത്തത് ബസാത്ത അടുത്ത് മോറിയ അടുത്ത് അക്ര ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കുന്നുകളിലാണ് ഈ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ മോറിയ ആ മോറിയയിലാണ് അബ്രഹാം തൻ്റെ മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലെ പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ആ പ്ലേസിന് ഒർണാൻ്റെ കളമെന്നും പറയും ഒർണാൻ്റെ കളം അവിടെയാണ് ദാവീദ് യാഗം കഴിച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് അതായത് അബ്രഹാം ഇസ്ഹാക്കിനെ യാഗം കഴിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് ദാവീദ് പിന്നെ തതിൽ യാഗം കഴിച്ചു അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എരുസ്ലേമിലെ ദൈവാലയം പണിയുന്നത് അതിൻ്റെ അന്തർ മന്ദിരങ്ങൾ വരുന്നത് ആ സ്ഥലത്താണ് വരുന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പണിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിയോനും ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യബൂസിയുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇബൂസിയുടെ കയ്യിൽ അത് ദാവീദിൻ്റെ കാലത്താണ് കൈക്കലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ദീദിന്റെ കാലത്ത് കനാൻ കൈവശമാക്കിയെങ്കിലും അബ്രഹാമിനോട് വാക്കുപറഞ്ഞ ആ ടെറിട്ടറി ഇതുവരെ ഇസ്രായേലിന് സ്വന്തമായിട്ടില്ല അബ്രഹാമിനോട് വാക്കു പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു സൈഡിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയും മറു സൈഡിൽ നൈലും ഇങ്ങേ സൈഡിൽ യുഫ്രട്ടീസും അങ്ങേ സൈഡിൽ ലെബനോനും ഈ ഈ പറയപ്പെട്ട ഈ അളവിലുള്ള ഒരു പലസ്തീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കനാൻ നാട് ഒരു ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ഇതുവരെ സ്ഥാപിതമായിട്ടില്ല അത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് യസക്കേലിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അധ്യായത്തിലേക്ക് ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ആയിരം ആണ്ട് ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ലാൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ അബ്രഹാമിന് വാക്കുകൊടുത്ത നിലയിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകും അതിൽ രാജാതി രാജാവായ യേശു ഇരിക്കും ദാവിദ് അവർക്ക് പ്രഭുവായി വരും അങ്ങനെ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും വേർതിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ ദാവീദിലൂടെ പിന്നീട് തൻ്റെ മകൻ സലോമോനിലൂടെ ശലോമോന് ശേഷം തൻ്റെ മകൻ രഹബയാം അവിടെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് കുരുത്തക്കെട്ട രാജാവുന്ന ഒന്നും തോന്നരുത് ശലോമോൻ്റെ മകൻ രഹബയാമിനെ എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കുരുത്തക്കെട്ട രാജാവുന്ന കാരണം അവൻ്റെ അപ്പൻ ശലോമോൻ അവൻ്റെ അപ്പൻ ദാവീദ് ഈ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ആ രാഷ്ട്രത്തെ അങ്ങനെ കെട്ടുറപ്പോടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ കെട്ടുറിപ്പോടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശലോമൻ്റെ മകനായ രഹബായാമിന് കഴിഞ്ഞില്ല മറു സൈഡിലൊരു പ്രതിയോഗി എഴുന്നേറ്റു എറോബയാം എറോബയാം രാജ്യം രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് പത്ത് ഗോത്രത്തെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് ഗോത്രത്തെ രഹബായാമിൻ്റെ കയ്യിലും വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം രണ്ടായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കാരണമായി തീർന്നത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതായത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ചില അപ്പന്മാർ നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അവരുടെ മക്കളുടെ കാലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം മുറിക്കും രണ്ടായിട്ടോ പത്തായിട്ടോ പത്തായിട്ടൊക്കെയാണ് കീറിക്കളയുന്നത് അല്ലേ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ പത്ത് കഷ്ണമായിട്ടാണ് കീറി മുറിച്ചത് അപ്പന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരു ഐക്യതയോടെ എല്ലാ കൊണ്ടുപോയി അതല്ലേ രഹബ്യാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായി വെളിപ്പാടുകൾ പറയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കാലഘട്ടവുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക കാണുന്ന കാഴ്ചകളും കേൾക്കുന്ന കേൾവികളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഐക്യ ഇസ്രായേൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയതാണ് പക്ഷേ ശലോമോന് ശേഷം രഹബയാം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ രാജപ്രമുഖരുണ്ട് അതായത് ശലോമോന് ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരെ എല്ലാം പാടെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ യോയോ പിള്ളേരെ യോയോ പിള്ളേര് ഏതോ യോയോ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഉപദേട്ടാക്കന്മാരായിട്ട് വെച്ചു അവർ പറയുന്ന വിവരക്കേടുകളെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പം അവിടുത്തെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യം ഇങ്ങനെയല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രയോധികർ പ്രായമുള്ളവർ അനുഭവസമ്പത്തുള്ളവർ അപ്പോൾ രഹവ്യാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഉള്ളതിൻ്റെ ഏരട്ടി ഭാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുതൽ വെക്കുമെന്ന് ഇതെന്നോ അഹങ്കാരമോ കുറച്ച് ശാന്തതയൊക്കെ വേണ്ടേ സൗമ്യതയൊക്കെ വേണ്ടേ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വർത്തമാനം പറയേണ്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകത്തിലൊക്കെ വന്ന പാർട്ടികളല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പല രഹവയമാരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വർത്തമാനം പറയുന്നത് പറഞ്ഞിപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതാണേ വിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ സഹോദരങ്ങൾ കാലങ്ങളിങ്ങനെ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയി രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിത്തീർന്നു വടക്കേ ദേശെന്നും തെക്കേ ദേശം എന്നും കാലങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയി വടക്കേ ദേശത്തെ ആദ്യം അശൂര് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നത്തേതിൽ തെക്കേദേശത്തെ നെബുക്ക് ദിനേശ്വറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതായത് ബാബയിൽ രാജാവ് ഇവരെയും പ്രവാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ പ്രവാസ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നെബുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇവരെ ഉപരോധിക്കുന്നത് ബി സി അറുന്നൂറ്റി ചിന്തിക്കണം ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറ് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒരാക്രമണം കൂടെ വന്നു അത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റേഴിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറിൽ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവാസം അപ്പോൾ ഓരോ ആക്രമണങ്ങളിലും ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള കൊള്ളാവുന്ന തട്ടുന്നടിയുള്ള ആമ്പിള്ളേരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകും പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും പ്രവാസം വെച്ചാൽ അടിമകളായിട്ട് പിടിച്ചോണ്ട് പോകും അങ്ങനെ ഓരോ തവണ വരുമ്പോഴും നെബുക്കുദിനേശ്വറിൻ്റെ സേനാനായകനുണ്ടല്ലോ നിബു സറദാൻ ഏ നിബു സറദാൻ അത് ഓരോരോ പരിപാടികളൊപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന രാജാവിനെ പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് അവൻ്റെ ചിറ്റപ്പനെ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേരപ്പനെ ആക്കും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ നിബുഗുദിനേസർ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ചിലപ്പോൾ ഒരുത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റിക്കളയും വേറെ പേരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബേൽ രാജാവ് ബി സി അറുന്നൂറ്റി തന്നെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ചെലുത്തി തുടങ്ങി സമ്പൂർണ്ണ പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിലാണെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവാസം അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയാറിൽ സംഭവിച്ചു ജനമെല്ലാം ബാബയിലേക്ക് പോയി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പ്രവാസത്തിൽ കിടന്ന കാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ജനം മടങ്ങി വന്നതും പിന്നെ കരഞ്ഞതും അതേസമയം ഇരമ്യാവിൻ്റെ കാലം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലം അവരുടെ പ്രവാചകൻ ഇരമ്യാവാണ് അന്ന് ഇരമ്യാവ് കരഞ്ഞു ഇന്ന് ജനം കരയുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച മനുഷ്യരാണ് അപ്പം ഈ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ മടങ്ങി വരികയാണ് എഴുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവർ മടങ്ങി വരികയാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മതിൽ പണിയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് നെഹമ്യാവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മതിൽ പണിയുടെ കാര്യങ്ങളെ രൂപരേഖകളാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മതിൽ പണിയിലുള്ള ശുഷ്കാന്തിയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അല്പമായിട്ട് കാണാനിടയായി ഇനി എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നെഹമ്യാവ് മതിൽപണി ആരംഭിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ വാതിലുകളെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയി ഇനി പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോയിട്ട് ഒരു വാതിലിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും സാവകാശം കിട്ടില്ലെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പതിയെ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഏതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഈ വാതിലുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാലാകട്ടോ കാഹള തൊരിക്കാൻ കാലമായി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കാലച്ചാ ഏറ്റവും സമീപത്താണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഏത് പറയാനാ ഒന്നും സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെയോ ഈ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ അവിടുന്ന് സാഹചര്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്താഴ്ച ചിന്തിക്കാം ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് നെഹമിയാവ് ഈ പറയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വാതിലുകൾ അതായത് യരിശുലേമിൻ്റെ മതിൽ പണിയുന്നു മതിലിന് എത്ര വാതിൽ നെഹമ്യാവ് പണതു സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറയാവോ നെഹമ്യാവ് എത്ര വാതിൽ വെച്ചു വാതിലുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് നെഹമ്യാവ് എത്ര വാതിൽ പണതു അതെ ഒരാൾ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ആരെങ്കിലും ശരിയായ ഉത്തരം പറയാൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഒരാള് മാത്രമുള്ള ഇവിടെ ഇനി ആ മൂന്നാം അധ്യായം മുഴുവൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തല കുത്തി നിന്നാ കിട്ടില്ല കേട്ടോ എണ്ണി എടുക്കാൻ പാടാ വിരളിൽ കൊള്ളില്ല അതിന്റെ എഴുത്തും അങ്ങനെയാ അത് ഒരു വൃഥാ അധ്വാനമാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ ശ്രമിക്കല്ലേ കണ്ണും വേദന ആ പണിക്ക് പോണ്ട ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഒരു സഹോദരി പറഞ്ഞു കുറഞ്ഞപക്ഷം ഒരു സഹോദരനെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മഹാനാണക്കേട് ഇപ്പം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണുന്നത് ശരിയല്ല അത് മര്യാദയല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ എണ്ണാൻ പോകല്ലേ ബ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറ അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തറിയാമെന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ടേ മാർപ്പാപ്പയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്നയാൾക്കും പറയാം മാർപ്പാപ്പയുടെ അയൽവാസിക്കും പറയാമെന്ന് അങ്ങനെ പറയാം അല്ലേ മാർപ്പാപ്പേട അയൽവാസിക്കും പറയാം പുരുഷ പ്രജകളെ എനിക്ക് നാണക്കേടാകല്ലേ എന്നെ നാണം കെടുത്തല്ലേ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങൾ ഈ മതിലിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരൊന്നും പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ജെയിംസ് റാന്നിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ലേ യു ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുമായിരുന്നു എരിശുലേമിൻ്റെ മതിലും അതിലെ പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകളെന്നൊക്കെ അത് കേട്ടിട്ടാണ് നെഹമ്യാവ് എത്ര വാതിൽ പണതോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഒരു സഹോദരനൊക്കെ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് വാതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല നെഹമ്യാവ് പത്ത് വാതിലേ പണതിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് വാതിലിനെ കുറിച്ച് നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലില്ലാതെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് അത് മുൻകാലത്ത് പണിയപ്പെട്ട വാതിലുകൾ തന്നെയാണ് ആ രണ്ട് വാതിലുകൾ ഒന്ന് എഫ്രൈം വാതിലും ഒന്ന് കോർണർ ഗേറ്റ് അഥവാ കോൺപടി വാതിൽ അപ്പോൾ ആ വാതിലുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്നാം അധ്യായം തറവായി വായിച്ചുകൊണ്ട് വരിക നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ മൂന്നാമധ്യായം തറവായി വായിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അങ്ങനെ ചുമ്മാ വായിച്ചാൽ പോരാ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെളിപ്പാടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാലത്തെയൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക ആ ഇതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയ വെളിപ്പാടുകൾ കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാനിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഗേറ്റാണ് ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റ് അഥവാ കിഴക്കൻ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമോ അതിന് ഏ ആ ഗേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വാക്യോടെ വായിച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം നെഹമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നെഹ്റായ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേൾഡ്സ് ത്രീ അതായത് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുക്കളായ സൻബലത്തും തോബിയാവും പിന്നെ കുറെ അരാബ്യരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഈ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നെഹമ്യാവിനെ വിളിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു ചായ സൽക്കാരം നടത്താം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വാ കുറച്ച് കൂടിയാലോചനകളൊക്കെ നടത്താം എന്ന് അപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യമാണിത് ഞാനൊരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഷിജി പാസ്റ്റർ വായിച്ചത് സ്പീഡിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒറ്റ ലൈൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പാസ്റ്റേഴ്സിനും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബോധവില്ല അവർ എന്നാ പണിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് ഒരു ബോധമില്ല അവർക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഞായറാഴ്ച വന്ന് പാ പ്രാർത്ഥിച്ച് സഭായോഗം ആരംഭിക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പാട്ട് പാടുക ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ഒന്ന് ഇരുത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുക സംകീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ പറയുക ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് വിടുക പിന്നെ കോട്ടേജ് മീറ്റിങ്ങുണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ഓൺലൈനിൽ അത് നടത്താം അതൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ പരിപാടി അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലാതെ എന്തെന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയൊരു പണി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണ് വലിയ വേലയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ അത് വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളെ പണിയുകയാണ് മതിലുകളെ പണിയുകയാണ് ചെറിയ കാര്യമാണോ മതിൽ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ആലയത്തിൻ്റെ പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യനിവാസങ്ങളെ പണിയുകയാണ് വേല വലുതാണെന്നേ വേല വലുതാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വരാനായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പണിയില്ലേ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു ഉപദേശി ഏതോ കടലിൽ പോയി ചാടി തലകുത്തി കിടക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസിഡലാണല്ലോ പണി എല്ലാവരും വാട്സപ്പ് ഈ സ്റ്റാറ്റസിഡലാണ് ഉദേശി തലകുത്തി നിൽക്കുന്നു കാല് വെച്ച് ഏത് തലകുത്തി നിൽക്കുന്നത് യോവിൻ്റെ ദിവസം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ അഞ്ചിൻ്റെ മോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഉദേശിയുടെ തല കടപ്പുറത്ത് കുത്തി നിൽക്കുന്നു കാലിന് രണ്ടും മേപ്പോട്ട് ഒരു നിക്കറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്ന ബെർമുട ആ ബെർമുട ട്രയാംഗിൾ അല്ല ഇത് വെറും പെറുമുട അങ്ങനെ ഇട്ടുപുള്ളി ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു ആ രണ്ട് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു മക്കളോ മരുമക്കളോ ആരെങ്കിലും സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ വോട്ട് കൊടുത്ത് ഈ തലകുത്തി എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞേ യോവ് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അഞ്ച് അത് എന്നാ ശിജുപാസ് യോവ് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ അഞ്ച് അതോ ഭാഗം തിളച്ചു പറയാന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തലകുത്തിയിക്കുന്നെ എവിടെയാ തീ കൊണ്ടെന്നപോലെ പറയുന്നതിന്റെ മോളാ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന നീയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചാ നന്ന് അല്ലേ മറിഞ്ഞു പോകുന്നല്ലേ സൂചന അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാ ഈ യോഗയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ ലൈൻ പറയാനുണ്ട് ഞാനൊരു വലിയ വേല ചെയ്തു വരുന്നു ആ കാരണത്താൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ സമയമില്ല വേല വിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിനാൽ അതിന് മിനക്കേട് വരുത്തുന്നത് എന്തിനെന്ന് വേല വിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നതിനാൽ അതിന് മിനക്കേട് വരുത്തുന്നത് എന്തിനെന്ന് പറയിച്ചു വേറെ ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു വേല ചെയ്യുന്നു നേ വിട്ടിട്ട് നേരെ പോക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ലെന്ന് ചെണ്ടപ്പുറത്ത് ഗോലുവെക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവദാസന്മാരെ കാണരുത് ലോത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ പട്ടണവാതിക്കില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു നാടൻ പ്രയോഗ ഞാൻ നടത്തിയത് ചെണ്ടപ്പുറത്ത് ഗോലുവെക്കുന്നിടത്തെല്ലാം ദൈവദാസന്മാരെ കാണരുത് പത്രോസ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിലും വചനധ്യാനത്തിലും ഉറ്റിരിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വേറെ പരിപാടിക്കൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലെന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും വേണ്ടേ എന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഈ പത്രോസും പൗലോസൊക്കെ എന്ത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് പോയി എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏ അവരെ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോ വേല ചെറുതാണെങ്കിലും പൊക്കോ വേല വലിയതാണെന്ന് അതിൽ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുക താങ്കൾക്കതിൽ ഭാരമില്ലേ താങ്കൾക്കതിൽ ഭാരമില്ലേ പല മേഖലകളും ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അതൊക്കെ പണിത് അറ്റകുറ്റം തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ചുമലിലിരിക്കുമ്പോൾ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നേ ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ ഭാരം ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് കൂട്ടു സഹോദരങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലം അവൻ്റെ കരം നമുക്ക് അനുകൂലം നാം എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക വേല വലിയതാണ് എഴുന്നേറ്റ് പണിയുക നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട അളവിനാൽ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പണിയുക സ്വർഗ്ഗം നമുക്ക് തുണനിൽക്കും ഇന്ന് ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ദൂതായിട്ട് സഭ ഏറ്റെടുക്കണം വേല വലുതാണ് വേല വലുതാണ് ആ വലിയ വേല തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ആരംഭങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം തുറന്ന് തരുമ്പോൾ ആ ആരംഭങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം അനുകൂലമായിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എഴുതേറ്റ് പണിയുക ഒരു സമ്പലത്തിനെയും ധോമിയാവിനേയും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവ സന്നദ്ധിയിൽ വേല മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആത്മാക്കൾ പിടിവിക്കപ്പെടട്ടെ ജനം സത്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ കാഹളത്തിന് കാതോർത്ത് ഒരു കൂട്ടം കാട്ടുപ്രാക്കൾ ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ മണിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ദൈവാത്മാവ് നയിക്കട്ടെ വിശേഷാൽ പ്രിയ ബേബി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനെ സൗഖ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവമല്ലവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ